1: that it it。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光
0: 。we when we walk even goodbye the don't door out that
1: say。什么是诱惑？什么是机会？我们都希望自己可以拥有一个机会，在我们人生或是事业当中，可以以小博大。当我们可以得到这么快速的机会的时候，我们就会以为自己是一个可以跟他画上等号的人，可以跟这样巨大的获得相同的人。听众朋友，当我们面对诱惑或是机会的时候，你可能可以快速的抵达下一个阶段，但是你也可能突然之间一无所有。其实拥有一个事业，或者是呢，其实工作这一路。走来，我们可能会遇到很多不同阶段的考验。在你开同学会的时候，尤其是小学同学会，你就会发现，其实人生呢，有好多的这个重大决定的时刻，真的会决定一个人的命运是什么，对不对？有时候我们会觉得说，一开始的第一局我们可能会落后这个人，可是到了第二局之后，因为我们做了一个相对的好决定，所以呢，我们稍微略胜一筹。到了第三局呢，你可能因为某些你自己这个先天的性格上面的考量，于是呢，你又退缩一步了；或者是在某一个阶段、某一局当中呢，其实你得到一个非常好的机会跟贵人，于是呢，你就跳了好几局，你就没有经历一般人经历的正常过程，于是呢，加速了你成功的时间。也有人呢，把这个机会呢，变成一个诱惑。有时候我们会错把诱惑当机会，错把机会当诱惑。当这个部分又判断错误的时候呢，他可能本来很成功，突然之间呢又失去所有的一切。到底什么是诱惑，什么是机会？我们在每一个这样的接口、每一个这样的路口的时候，我们应该要向左走还是向右走才是对的？这里面的关键到底是什么呢？其实我们有很多很多的领导人，或者是很多的老板啊、高管、CEO 都会遇到这样的问题。我觉得不会只有在事业里面出现，有时候在我们人生当中呢，也会有好几个阶段，对不对呢？只是我们经营一个事业，这种阶段呢就会分得比较细一点，好像每三年、每五年呢就会有一个很好的接口来让你做一个这样的选择。但是呢，也许我们生活在家里呢，这个可能会拉长到十年或者是二十年才会有一个重大的决定。好，也因为这样的这些问题呢，我们整理出来，由我们的训练顾问 f i 呢帮大家整理了一份这样的 Q， 也就是呢一般人、一般领导人可能会遇到的很多很多的这个选择，这个选项到底是什么，以及他应该到底要怎么做。然后我们在这个过程当中的每一个题目，其实都困扰着这些领导人，对不对
2: ？对对。那其实我觉得，在整理问题的同时，在第一阶段，好像大家都会开始遇到的，就是像刚才老师说的机会跟诱惑。其实本身去能够分清楚机会跟诱惑，好像就是一件很难的事情了
1: 。对，没错，没错。因为，因为我,我看起来长相很像，对不对？在一开始的时候，
2: 对。然后很多都是已经这件事情结束之后才发现，啊，原来是个诱惑。<笑>
1: 你你有过吗？呃、对
2: ，常常<笑>常常会有这种懊恼的感觉。对对对,对。那所以在第一个问题的部分，其实很多领导人他都会遇到，刚刚成为领导人之后，就是在他的实力跟在他领导人的光环身上，嗯、他,身上他其实很难取得平衡点。就他明明知道他的实力可能到八或是到九，可是因为担任领导人这些超过八九以上的光环，常常会迷失自己。所以不管是在他跟部署的相处过程，或者是他自己在累积经验的过程当中，好像在这个时候都会稍微失去了一个准头。所以领导人也想要问 Emily 老师，就是在实力跟光环之间有没有一个评,评段的标准，是让自己可以知道到底自己现在身处在什么样的位置？
1: 我觉得在这个部分呢，可能我们在呃科技公司，或者是在一个比较组织比较巨大，或者是说比较细分工比较细的这个行业跟领域里面，可能我们一个人在被养成的过程当中呢，一定有某一个强项。嗯你一定是在某一个强项当中呢，取得了现在的这个位置，所以呢，这种过度的光环其实就是，呃，我们到了某一个位置之后，我们忘记了自己为什么是凭借着什么来到这里。比如说，可能有很多人是靠着他这个业务的能力、sales 的能力，然后呢，他拥有了非常多的这个好的客户、高端的客户，所以呢，他今天当上了这个 CEO 的位置，或是领导人的位置。可是当上了这个位置之后，他突然之间他就不做业务了。然后他也不想再做以前的事情了，他开始去做很多他认为这个位置该有的很多的光环上面的事情，好比他可能会成为产品的代言人、公司的代言人，或者是呢他去做的一些管人的事情。他不再管事了，他管人了。所以，我们就会发现，其实他在这个位置本身，不只是没有因为这个高度而发光发热，反而因为他做了太多太多他本来就不擅长的事情，反而把自己。的很多的名声，或者是很多的这种判断，或者是很多的这个行为变得荒腔走板，可能这个看起来就不像以前那么专业的他，或者是那么厉害的他了。所以，与其说在这里面到底你自己要成,成为一个什么样的更高位阶的领导人，或者是更高层次的领导人，可能我们首先必须要去思考一件事情是。我们永远要记得，我们是凭借着什么来到现在这个位置、这个地方。如果我们本来是一位做事的人，但是我们跑去管人了，于是我们在人的这个议题上面就会遇到很多很多我们没有办法解决的问题，就会被困住了。如果你本来就是一个习惯善于用人的人，你去做事情了，你就会发现做的每一件事情呢，步步难行，没有办法很快的往前推进。有时候我们不知道自己到底被什么困住了，很有可能就是我们做的不是自己最擅长的，也不是真正的你自己。其实，如果我们是一位老板，或者是说中小企业主。或是一位高管，我们都会很希望，就是遇到很多很好的机会，对不对呢？就是人生好像总要有一些跳局的这个筹码，或者是这些很好的接口。那也因为这个样子，所以大家一直对这些这诱惑跟机会是非常非常 confused 对不对？
2: 对，就会觉得很难判断到底哪一个才是对的时间点，或者是哪一个才是当下最对的选择。对，那所以第二个问题呢，就是领导人也很想要问老师的，就是关于时间点跟时机本身的判断。就是很多时候会在一件事情完成之后啊，有些人他就会觉得想要见好就收，可是往往见好就收就发现，哎，好像太可惜了。但是又有一些人呢，会觉得这件事情他应该见好就收了，可是好像又应该要趁胜追击，就是常在这种心理矛盾里面，好像把
1: 最好的时间点给错过了。嗯、哦，见好就收的人其实不容易，对不对？他对他应该就是有去修之类的。<笑>
2: 可以克制冲动，对，克
1: 制一种欲望，对不对,对,对？其实我们人在某一种这个多巴胺的影响之下，其实我们对一件事情本身的发展有无限想象的空间，甚至有时候我们很难去判断到底自己有没有等于他。所以这种无限想象的空间呢，经常会出现在所谓的乘胜追击的这种好像。觉得自己是对的这种行为当中，那我想，如果听众朋友我们曾经遇过这样的情形，或者是呢你正在这个接口当中的时候，我们怎么样去好像有效的判断？首先呢，我们什么时候该刹车，然后该停止，或者是呢这个见好就收，这里面有一个。很特别关键的判断点，就是当所有的一切反客为主的时候，这个反客为主呢，指的是好比本来呢你是主角，然后呢你的公司或者是你的事业呢，本来是一个主导的角色、主导的地位，但是到了某一个时间点之后呢，你会发现，哎，你好像变成了配角，然后呢，你开始变成一个不是提供者，而是一个好像需要者。这种反客为主的这种情形一旦出现的时候，其实就不要再乘胜追击了，因为接下来乘胜追击的这个后半段呢，所有的主导权绝对不会在你身上，然后发言权也不会在你身上。所以有时候，当这一切的这个发言权啊、主导权开始有了一些不同的变化、主客的变化的时候，你会发现，所有一切的发展就不是你本来想象中的那个样子了。所以，听众朋友，其实这个这个关键点是一个非常非常重要的观察。所以，当我们发现我们身边本来以为帮来拉抬我们的人，或者是说来协助我们的人，然后这里面的一些角色的主客关系开始变化的时候，就要非常非常的小心。
2: 对，然后再来就是他们也会很担心，就是在很多时候这个时机点里面，会不会自己的角色也相对的被稀
1: 释了？通常都是在后半段乘胜追击的时候就会被稀释掉。对对因为那个时候你的需求变大了嘛，欲望变大了，所以别人就会踩住你的需求，所以你那个时候就是容易锁哈，容易收狠。然后也因为这样，别人就容易找到你的弱点、脆弱的地方，所以那个时候的反客为主，其实你会发现大势已去，然后甚至最后你根本没有办法挽回，你也可能甚至留不下任何的证据。所以这个部分其实都是一个很重要的关键点，然后大家可以去观察的。所以有时候不见得是不能够去利用这些诱惑或是机会，但是有一个很重要的这个时间的节点，对不对？就是这个问题提出来的
2: 。对对，那。那想要继续问 Emily 老师，就是那比如说像反客为主之前，会不会有一些重要的征兆？就是在这个征兆发生之后，就是后面就会产生这样子的反应了
1: 。你会发现事情会变大到你没有办法 c o 你没有办法驾驭。就是当你开始感觉这个事情已经开始扩张的速度比你想象中的更快，然后你开始没有办法驾驭的时候，这个部分其实就是一个很大的征兆。那个感觉就好像什么，其实同样一个五百。万给两个人，一个是给流浪汉，一个是给一个很。很很很有经验的这个资深的这个管理者，你就会发现，其实五百万在流浪汉的身上可能会消失的特别的快，然后呢，在另外一个人身上可能会,会被运用的非常的好。可是这中间的差别就是他自己这个人本身跟这件事情，跟五百万这件事情有没有驾驭这个五百万的能力，跟管理这个五百万的能力是很重要的。所以当事情本身已经发展到扩张到很多事情已经大过你的能力，大过你的想象。的时候，那就要小心这些征兆出现
2: 。所以也就是说，其实，在这些反客为主出现之前，其实第一个会被检查到的是我们有没有过度膨胀
1: 。应该是别人有没有帮我们过度膨胀，以至于我们自己感受到前所未有的这种陌生的，好像所有的一切是你没有曾经历过的，但是这的确是你很想要的。然后这里面呢，没有你。没有以前的你，就是你看不到以前的你的样子的时候，这个部分要特别特别的注意。所以听众朋友，其实这个时间点呢，我觉得挺明显的，但是我们自己愿不愿意看见它，就要看你自己
3: 了。<音乐>
1: 一家很赚钱的公司永远不会想要任何人来投资、分享它的利润、分享它的利益。只有一间不太赚钱的公司，它会非常需要别人的投资投入，会非常需要别人的融资，会非常需要别人的金钱。所以，听众朋友，当别人来找你的时候，不管他告诉你这家公司多么的厉害，这个事业多么的好，你第一个要感受到的就是他很缺钱。收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中过度过美好的时光
0: 。
1: 有时候我们会聚集一群我们很喜欢的人，然后我们身在他们的包围之中，乐当一个老板。我们也会聚集一群很有能力，但是呢很难管理的人，以至于让我们一点都没有当老板的感觉。所以，听众朋友，我们是真的想要成就一个事业，还是只是想要演一个老板的样子呢？ i
0: going under m。And this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. No need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I'm gonna. Help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the.
1: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。其实，我们成就一个事业，经常会碰到一个诱惑，就是很想要用杠杆，对不对？我们有时候人生也是这样，就是多希望透过一个什么样的兔子洞，就可以有杠杆，然后呢，把自己敲到另外一边去。另外一个更大的世界，我们以为我们在一个杠杆的世界里面，所以要懂得敲杠杆。但是，也许成就一个事业，其实是在一个跷跷板的世界。这个跷跷板就是有高有低，你要让自己高，别人就会低，所以你偶尔也要让别人高起来。然后，甚至呢，两边修兵的时候呢，大家就稍微出一点小小的力气，维持在一种平衡的状态。我觉得做生意在生意场上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。当你好的时候，不要忘了也拉别人一把；当你低的时候呢，别人也会把你再敲上来一点。所以，当彼此修兵的时候呢，又能够成为这个同仇敌忾的好朋友。就像遇到疫情，或者是遇到金融海啸，其实很多很多同业的朋友都会互相帮忙、互相的协助。所以，这个诱惑跟机会呢，也许在跷跷板的世界呢，其实就比较不会存在这样的问题。问题，所以其实我们今天的训练顾问菲昂帮我们整理了这个领导人可能会遇到的这些向左走、向右走的很多很多的状况。那菲昂，你觉得在这里面可能还有一个什么样的这个关键的议题一直困扰着他们？
2: 我觉得第三个问题就是关于人这件事情。那尤其是在领导人，其实会遇到一个很大的一个挑战，就是如何去组建他自己的这些核心团队。那我们之前一些经验就是关于，就是到底我要用的是佣兵还是精英？我觉得这是两件事情。就是哎，我到底是要需要的是一群手脚，可是很多事情就等着这个领导人发放指令，他才能够去做事情，还是也是一群很棒的头脑，但是就是比较没有办法驾驭。然后很多时候呢，可能这个出去的指令也会变成其他他们各自想要完成的一些任务，所以在领导人的这个用人这件事情上面，也是他们想要请教老师的部分
1: 。嗯，我们在人的这个呃、哦、选择上面呢，其实是领导人是有阶段性的，因为一个生意本身他会遇到很多不同的阶段嘛，他会成长，对不对？然后呢，他可能也会有季节性，或者是说某一种经济曲线的。变化，所以每一个阶段其实需要的核心团队真的都不一样。好比一个皇帝呢，在打江山的时候，他需要的是游击队；但是呢，他打完江山之后呢，游击队来管理国家呢，就非常的不适合。他需要的就是一批正规军。那这个正规军呢，可能没有开疆辟土的能力，但是却有非常好的让业务持续往前走的能力。所以其实每一个阶段都是不一样。但是如果这个领导人呢，他希望这个游击队呢，从以前用到他最后，你就会发现呢，他的公司永远都没有办法扩大，他没有办法非常的组织化，他也没有办法的就是自自动的运作 auto run， 他也没有办法做。的非常的好，但是如果他一开始就坚持用正规军，他连江山都打不下来。然后这个正规军很快就阵亡了，而且他正规军通常都要花比较高的配，<笑>就是呢，通常正规军来了就是夹带着他极高度的专业成熟的能力嘛。可是可是没有开疆辟土，哪来的舞台让他发挥呢？对不对？所以他会领得非常高的薪资薪水，然后呢，但是呢又没有舞台让他发挥，就等于就是空转了。所以其实每一个阶段他需要都是不一样的，这是第一个，我觉得领导人必须要去认知的。然后呢，这个核心团队呢，可能会碰到的诱惑机会就是说，有时候我们真的好不容易取得一片江山之后，我们周围可能会选择的不是正规军的，是一群听好话的人。说好话的人，让你听的人，因为因为假设朱元璋当了皇帝之后，总是没有自信的嘛，对不对？对那我们当一个领导人有心理位差的时候，旁边就会放着摆放着一群非常听话的人，然后说好话的人，我觉得这个就是一个很大的诱惑，因为你每一天都会听到，然后听的好像就是每天给你打鸡血，对不对？你就会觉得好开心，觉得自己很棒。可是不管你多棒，不管这个鸡血打得多好，你的事业并没有明显的成长。不会因为这些人说好话，他就成长。所以，其实，在用人的部分，可能在心理位差有急剧的这种自信跟自大、自卑的这个领导人的状况之下，他可能也会围绕着一群像这样的人。然后，接下来可能在用人的部分，还有一个阶段，就是你敢不敢投入大量的资本在员工的身上，在一个大将的身上？也就是说，你是不是愿意放手某一个子公司，让他去？这个掌管，或者是放手让他在内部创业，或是放手提高他的报酬，让他可以无后顾之忧。那这个无后顾之忧呢？其实我们在衡量一个大将，我们必须要付出的投资这件事情当中呢，你必须要考量到这个大将背后的家庭，以及他背后所有所有一切的很多很多的事情，而不是只看他本人。这个背景或者是他的条件能力，因为当你可以 take care， 就是可以照顾到他的家庭，甚至背后这个一串种子的很多的事情的时候，那你就会发现，原来你要投资在他身上其实是高过你的想象很多的。但是这个部分，只要你愿意做到这件事情，那我觉得这个阶段你在用人上面呢，你就会得到一个非常大的报酬，来自这个人的报酬。OK， 所以大概的这个方向其实判断是这个样子。对，那另外一块啊，就是很多领导人其实
2: 会遇到一个，就像刚才老师说的，可能在不同阶段里面，那其实有一个之前领导人也有提到，就是其实很难跟很优秀的人共同工作，那尤其是这个很优秀的人，他会觉得好像离他越来越近
1: 。那优秀的是指员工还是？领导人本身
2: ，呃，有呃,呃员工，就是领导人会突然觉得很危有危机感，他就心理位
1: 差是吗？对，然后他
2: 又明明知道这个人可能是他这个阶段、嗯、甚至下一个阶段的工作本身是需要的，但是在面对这样子很优秀的人才的时候，好像很多时候领导人在老师刚刚说的心理位差的这个状况里面，他就会不敢用、嗯，然后也不敢让这个人真的发挥到极致
1: 、嗯。对，然后我你你的意思是说，我们遇到这个问题？领导人对,
2: 對领导人可以怎么样帮忙自己算是解围吧？就是好像也要用到这个人，但是也不会让自己感觉那么紧张或是被威胁。
1: 就是你被威胁，但是又要又要。逼自己去用它的意思是吗？
2: 对，因为很,很多领导人会觉得好像这样才是一个好的领导人，就是能够用到一个好像为对未来能够加分。那但是他自己好像又缺乏正确的心理调试。这里
1: 面有两个差别，第一个差别就是说这家公司是不是你的？当这家公司是你的时候，我觉得你是可以跨越这件事情，因为这个实业。呃，所有你做的每一件事情是跟你绑定在一起，息息相关的。但是如果你只是一位 CEO， 只是一位高管，你不会比较不容易的原因，是因为，因为其实你会少。比较自私一点，你会比较为自己想，所以呢，其实你不会觉得这家公司赚不赚钱跟你有太大的关系，只要你的 performance 可以交代的过去，你不会太在意的。所以你刚刚提到的这个问题，其实我觉得我们今天在节目当中呢，也不希望让大家觉得说什么事情都可解，因为我觉得在每一个不同的状况之下，每一个人考量是完全不一样的。所以如果你是自己拥有这个企业，你想要跨越这件事情。我觉得你可以从一个更高高我的角度去想，我到底为什么要做这个事业，以及我要把它做到什么程度。如果你并没有要把事业推大，我觉得你也不需要去跨越这个问题。但是如果你真的要把它推得很大，我觉得你就能够去包容这么优秀的人在你旁边，哪怕他造成这样的威胁。但是如果我们现在在一个 CEO， 在一个高管的位置，你根本不需要为。所有的一切负责任的时候，只要为了自己的成绩单可以交得出去就好了。那你要怎么样被跨越？我的意思是说，你可能会被要求要跨越，对不对？就是要用优秀的人。我觉得这个时候你要用一种交朋友的心态，因为我觉得山不转路转。很多时候，一位 CEO 一个高阶领导人，在某一个企业只待两年三年，他可能就被猎人投公司猎到不同的公司去了。很多时候，你只是一个短暂的停留，但是山水有相逢，世界是小的。当你用一个交朋友的心态，你就会发现，你底下这么优秀的人，当你跟他成为朋友的时候，以后在某一个时间、某一个环境，他也会成为你最大的助力。其实，很多赚钱的公司，他……根本不需要 IPO， 因为其实他的利润、他的钱、他的所有的金流已经让他过上非常优渥的日子，甚至呢，它的员工所有他的一切呃相关的人都得到非常非常好的报酬。其实这家公司呢，就没有任何需要 IPO 的。这个过程，它其实就已经发展的非常好。那像这样的公司呢，其实非常非常的多。我们台语就说“点点嘛，坦”，对不对呢？其实像这样的组织呢，就可以让他的所有一切相关的客户啊，相关的一切运作的非常非常的好。所以听众朋友，其实我们有时候会就是创业，或者是经营一个事业，会有一种想要的这种兴奋感。但是这种兴奋感呢，其实会伴随着很多的诱惑，因为诱惑呢，通常都是告诉你用最少的筹码去得到最多最多的这个获得，对不对呢？其实不管是在用人或者是各个方面，其实领导人遇到的考验真的非常非常的多。那我们的训练顾问飞扬帮我们今天稍微整理了一下，其实都是我们在很多的课程或者是辅导的过程当中，领导人会提出来的问题，对不对？
2: 对，第四个问题呢，其实就是关于一个一样也是机会跟诱惑。那很多时候，领导人会在成为领导人之后呢，很多时候他可能要被公司要求去扩展一些他的社交圈。那不管是参加一些社团啊，或者是一些俱乐部，所以很多时候领导人就会在独善其身呢，跟找到同行的人中间，其实他会很难去做决
1: 定。因为他不,过不过这个还是要分两个，一个就是你到底是企业主还是 CEO， <笑>因为我很多真的经营的很好的这个获利很高的企业主，他其实是不应酬的，因为他知道他真正的实业，他做的是实业，然后他知道怎么去 run 这个 business， 他其实不需要这些额外的东西。但是也许一个高管，一个 CEO， 他就会非常需要他自己自认为会需要这个红酒高尔夫酒是吧？对，好像那象征了某一种他成
2: 为领导人之。后的一种生活的社交圈，对高端的社交圈、嗯对，对。但是很多时候在这个社交圈里面，可能他认识的人，或者是他觉得当时可能是资源的资源，但是并没有办法真的能够溢注在他的工作当中，或者是甚至把他的很多的注意力都被分散掉了。所以也有一些领导人想要请问 e m y 老师，就是当他成为一个领导人之后呢，到底哪一个才是最适合他的？他保持孤独跟头脑清醒，还是去交一群同山头的朋友？
1: 当然是孤独跟清醒哈，但是好像维持不久，对不对？我觉得这个同山头的朋友，这个不见得是我们可以看得到的，因为有时候呢，我们参加很多的这个团体，这个团体当中，我相信大概大家的方向很简单，就是 EMBA 嘛，就是。在里面可以遇到各行业的山头上的人，这是我们自认为。然后呢，打高尔夫球啊，或者是红酒品红酒啊，或者是参加什么样的轻商会，其实这里面所有的团体都非常的好。然后呢，参与的人，福伦社啊，我觉得都是非常好的。但是我觉得我们不要抱持着一个心态是要在这个团体里面做生意。这个心态跟这个企图呢，我觉得要拿掉。交朋友，我觉得这是非常 open 的事情，因为本来他们的很多的观点、很多的价值观、很多思考、很多事情的角度，甚至做生意的方法，都是可以。让我们更进步的，我觉得这个很好。但是很多人的企图并不是在这件事情上面，而是在另外一个。我想要在这些人身上做生意。其实到现在为止，我并没有看到太多成功的案例。我觉得最大的关键就是，其实这些人他并没有在你身上真的找到他的需求。任何一个做得到的生意都是边边的生意，都是这种慷慨给予的生意，甚至面子上面的生意，这个不会让你的。这个工作或者是你的事业，真正的长长久久。所以今天的很多问题当中呢，我觉得对于领导人，可能就是有一种，呃，你头脑要变得更清楚一点，对不对？对知道自己从哪里来，往何处去。所以这种从哪里来往何处去，必须要把自己想得非常清楚，才不会那么那么的茫然。你说什么？对不对？对的。下没有白吃的午餐。如果这个世界这个所有的经济所有的这个商业活动是一个跷跷板的世界，我们就要知道，当我们好的时候呢，也要多一点机会留给别人喘息的空间，留给你的对手稍微喘息一下，不要一下就把他打死。然后呢？当我们低落的时候呢，别人也会放我们一马。其实，在跷跷板的这个商业的世界里面，就是要维持一个有高有低，时而平衡，时而喘口气，时而休兵，我们就可以把生意做得很快乐。因为永远有人陪伴着我们，当我们最好的朋友，生意中的伙伴。欢迎收听《恋恋好时光》，我们下周再见喽，拜拜。